0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast.
1: Wir sind Lea und Leo und ihr seid beim CVJM-Baden-Podcast. Heute mit Kai Günther, Ehemann, Papa, Lebensteiler im CVJM-Lebenshaus, unterwegs mit Jesus. Kai, bist du eher ein äh, Drückeberger oder ein Anpacker?
0: Also ich bin eher ein Anpacker, wobei es auch manche Themen gibt, bei denen ich ein Drückeberger bin. Also zum Beispiel, wenn es ums Thema Deko geht... Ähm, <lacht> Dann bin ich eher ein Drückeberger und lass andere anpacken, aber grundsätzlich bin ich eher ein Anpacker, weil ich, ähm, das ist auch manchmal eher ein Problem, äh, nicht sehen kann, wenn Dinge nicht gemacht werden.
1: Okay, ähm, und du machst schon ungefähr seit 20 Jahren Jugendarbeit und versuchst, Jugendliche zu erreichen, ähm, sie für Jesus zu gewinnen. Ähm, was hat sich deiner Meinung nach in den letzten 20 Jahren in der Jugendarbeit verändert?
0: 20 Jahre klingt ultra lang, ne? Also 20 Jahre, ich habe, glaube ich, tatsächlich mit 14 angefangen, ähm, ich bin jetzt 34, ich habe mit 14 angefangen, Jugendarbeit äh, zu gestalten bei uns in unserem Heimatort und ähm, was sich verändert hat, also es hat eine ganze Menge verändert, jetzt, ich weiß gar nicht, müssen wir die Profis mal fragen, äh, wie lange es eigentlich schon äh, äh, Google gibt und so, aber also Facebook und Instagram und so, da war vor 20 Jahren keine Rede davon. Ähm, und da also es gab kein Netflix und die, die Welt von Jugendlichen hat sich einfach massiv verändert. Ähm, es gab noch kein iPhone ähm, und dadurch, dass sich die Lebenswelt so krass verändert hat, hat sich natürlich auch einfach Jugendarbeit extrem verändert. Ähm, also was es sich in der Jugendarbeit auf jeden Fall verändert hat, ist der, der Kampf um die Aufmerksamkeit. Also das würde ich sagen, dass... Jugendliche heute, Teenager heute ähm, schon nochmal deutlich krass mehr Einflüsse, Einflüssen ausgesetzt sind und äh, Dingen ausgesetzt sind, die so an ihn, äh, die an ihn ziehen und die äh, ihre Aufmerksamkeit wollen. Ähm, das geht bei der Schule los. Also ich, ich bin mal gespannt, wenn unsere Kinder jetzt äh, so in die weiterführenden Schulen, äh, also die Große ist jetzt da drin, aber jetzt mal zu sehen, wie sich das verändert, weil also gefühlt, ich habe früher Abi gemacht, aber wir haben ultra viel Zeit gehabt. Ja. Äh, und wenn ich das jetzt mitbekomme, so äh, in äh, den Gemeinden, in den ECs und CVMs, da ist immer so dieses, die Leute, die äh, dann irgendwie in der 8., 9., 10. Klasse sind, die gefühlt steigen die alle aus, aus der Mitarbeit, weil sie sagen, oh, ich habe so viel in der Schule. Also ich weiß nicht, ob äh, die einfach mehr rumpienzen oder ob es tatsächlich so ist, dass es äh, krasser geworden ist. Ähm, und, äh, aber ich glaube schon, Also das, ist, äh, das hat sich verändert, die Rolle von Schule. Ähm, und auf jeden Fall die Rolle von Medien. Und ähm, also ich erlebe das hier bei uns im Jahresteam, ähm, junge Erwachsene, die ein paar hundert Snaps am Tag äh, geschickt bekommen und schicken, äh, das macht einfach was mit dir, das, das zieht einfach ultra viel Energie ja, und Zeit und so. Und äh, dadurch hat sich die Jugendarbeit auf jeden Fall verändert, weil wir damit umgehen müssen, weil sich äh, Jugend also die Jugendlichen dadurch verändert haben.
1: Und haben sich dadurch auch die Bedürfnisse verändert der Jugendlichen oder sind die gleich geblieben?
0: Also das Bedürfnis nach WLAN ist komplett neu dazugekommen. <lacht> äh, und sonst, mh, also ich glaube, das Bedürfnis nach, nach Anerkennung, nach gesehen werden, ähm, auch das Bedürfnis, also die, die sind auf jeden Fall gleich geblieben, die drücken es halt jetzt anders aus. Was ich in den letzten... Jahren oder letzten, ja, im letzten Jahr, Monat so denke, Monaten so denke, was für mich eine ganz äh, besondere Spur ist, äh, ist, was wir früh, äh, was, was vor 20 Jahren viel stärker war, dieser, diese Felder, wo wir als Jugendliche selber etwas bewirkt haben, also wo wir Betätigungsfelder hatten. Wir haben in unserer Freizeit ähm, also die Werkstatt vom Opa gehabt und haben da ge gebaut und haben äh, im, im Wald selber Dinge gebaut und so. Und ich, da merke ich so dieses, also die Pädagogen äh, sagen Selbstwirksamkeit dazu. Also dieser, dieses ganze Feld der Selbstwirksamkeit, das hat extrem abgenommen.
1: Ja, ist viel passiver geworden. Genau,
0: also es, ist, äh, viel, es gibt viel weniger Felder, auf denen ich mhm. meine eigene Wirksamkeit sehen kann. Weil die einzige Wirksamkeit, die ich sehe, ist irgendwie der digitale Spielstand, den ich ja. erreicht habe, der aber ein halbes Jahr <lacht> später niemand mehr interessiert. Ähm, und ich glaube, dass das ein Bedürfnis bei Jugendlichen, was, was wächst, und wo die Frage ist, was bedeutet das für unsere Jugendarbeit? Ja, ja.
1: genau, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. <lacht> was bedeutet es jetzt, ähm, wie müssen wir uns da irgendwie anpassen oder was müssen wir jetzt
2: in der Jugendarbeit verändern, um diesem Trend quasi gerecht zu werden? Ja, was ich dachte, du hast vorhin gesagt, ja, dieser Kampf um Aufmerksamkeit heißt das jetzt. Ähm, in der Jugendarbeit muss man auf jeden Fall online gehen, man muss sich auf jeden Fall auf Instagram auch ähm, präsentieren, vielleicht auch Inhalte bringen, auf YouTube. Also ist das jetzt dann der Weg, das so zu machen, um Jugendliche noch zu erreichen und im Alltag anzusprechen?
0: Also ich glaube, wir brauchen äh, auf jeden Fall äh, Menschen, die, ähm, also Digital Natives, die äh, bei Instagram und YouTube unterwegs sind und da ähm, auch klar mit ihrem Glauben unterwegs sind. Es gibt ein paar, äh, die da, äh, die das echt äh, tun und die ganz selbstverständlich ihren Glauben da leben. Ähm, für mich ist aber auch die Frage, also was bedeutet das für unsere Jugendarbeit? Wie muss ich die verändern? Äh, für mich ist, sind es eigentlich zwei Dinge. Das ist, zum einen, ähm, ich glaube, dass es, dass es Real Life an Bedeutung gewinnt. Ähm, also die Sehnsucht nach, nach äh, Face-to-Face-Begegnungen, die F Sehnsucht nach... Ähm, real realen Freundschaften also mit Menschen die die ich zum Anfassen neben mir habe ich glaube dass die, dass die also ich würde sagen sie kommt schon wieder aber ich äh, also Manche sagen, nein, die ist noch nicht da, aber ich würde sagen, wenn, sie, wenn ihr es jetzt noch nicht seht, aber ich bin überzeugt, die, die, das Bedürfnis wird wieder st deutlich stärker sein. Ähm, und da also haben wir einen Riesenpfund in unseren Jugendarbeiten, äh, was wir, glaube ich, nicht hoch genug schätzen können, äh, dass Beziehungen möglich sind, dass, dass äh, Räume möglich sind. Ähm, eben auch da, also wie hat sich Jugendarbeit verändert? Immer mehr Jugendliche, rein statistisch, sind Einzelkinder. Mhm. Ähm, das heißt, erleben viel stärker. Ähm, meine Eltern sind nicht zu Hause. Ich bin eigentlich alleine zu Hause ähm, und wo sind eigentlich die Menschen, mit denen ich gemeinsam ja tatsächlich Leben teilen kann, so und da haben wir einen Riesenfund in unserer Jugendarbeit, was wir viel stärker ausspielen müssten und das andere äh, die Frage nach äh, Selbstwirksamkeit ähm, die äh, das für mich, also es äh, gibt ein, ein paar Jugendarbeiten äh, die da jetzt anfangen und äh, also dass Jugendliche in unseren CWMs, in unseren Gemeinden, in unseren ECs merken, ähm, hier wird mir etwas ermöglicht, hier kann ich mich ausprobieren und hier kann ich etwas bewirken. Also zum einen durch Mitarbeit, aber eben auch, äh, also ich bin jetzt gerade zum Beispiel äh, mit, einem, mit einer Gemeinde im Gespräch, äh, mit einem CWM im Gespräch, ähm, ob da nicht so etwas wie eine, also äh, es gibt ja das Prinzip der Interessensgruppen äh, bei den Jugendarbeiten, das heißt, man trifft sich als Jugendliche und ähm, nicht, weil man eben zwischen 14 und 17 ist, sondern es treffen sich alle die, die Interesse an Foto- und Videosachen haben. Und die treffen sich einmal eine Woche und machen gemeinsam Fotos und Videos und es gibt immer einen Theorie-Input sozusagen, wo sie wirklich lernen, weiterkommen und es gibt einen Praxisteil, wo sie gemeinsam was miteinander entwickeln und es gibt immer einen Input zu einem Foto oder zu einem Video oder zu irgendeiner technischen Sache und so. Äh, oder und ich bin jetzt gerade im Gespräch mit einem CFM, äh, zum Beispiel so eine Upcycling-Gruppe äh, zu starten. Also dass man ähm, Jugendlichen sagt hier, pass auf, wir haben äh, in unserem, äh, in unserer Gemeinde haben wir Handwerker, die können auch, äh 63 sein oder so, aber die, haben, die, die können was und äh, wir treffen uns einmal in der Woche bei denen in der Werkstatt ähm, und wir machen, wir, äh, machen gemeinsam was. Äh, und du lernst etwas, wie, wie kann ich eigentlich da äh, das Loch kreisrund ausfräsen und äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Eichenholz und Birke in der Bearbeitung und so. Äh, ich glaube, dass äh, Jugendliche da selber ähm, also das ist eine große Chance, da mit Jugendlichen unterwegs zu sein. Wenn sie selber sehen, ich kann was, also ich lerne was, aber ich kann was und wir können das Zeug am Ende noch verkaufen. Also wir, ich bewirke tatsächlich etwas so.
2: Also quasi nicht mehr so diese Einteilung, Jungscha, Tini und da gehe ich dann hin, sondern nach deren, ja, worauf sie Bock haben deren Talente, Fähigkeiten, Interessen.
0: Ja, genau. also äh, ja Und da würde ich tatsächlich sagen, äh, für mich ist dieses, worauf habe ich Lust, ist gar nicht so die Frage, sondern die Frage ist, ähm, also welchen, welche, welchen Raum eröffnen wir als CWDM, äh, als, CVDM, als äh, Gemeinden, äh, in dem Jugendliche, also ich finde find den Begriff der Selbstwirksamkeit tatsächlich hilfreich, wo Jugendliche erleben, ich ich kann etwas bewirken. Ich bin selbstwirksam. Also wir erleben das ja an ganz vielen Stellen bei Freizeiten zum Beispiel, dass unsere Mitarbeiterteams plötzlich übelst durch die Decke gehen und wir gefühlt riesige Mitarbeiterteams haben und es eher schwieriger ist, die Teilnehmer zu finden, weil die Mitarbeiter einfach merken, es ist geil, was gemeinsam zu bewegen. Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das liegt eben daran, weil das ein Bereich ist, in dem ich merke, oh, Mensch, ich kann selbstwirksam sein. Ja,
1: quasi nicht nur, noch, nur passiv zu sein, sondern auch aktiv was zu tun. Genau, nicht, nicht zu sagen, ändern. ihr seid die
0: Konsumenten und wir liefern genau. für euch, sondern wir gemeinsam ja. bewegen was. Ja.
1: Was du machst, heißt Jugendevangelisation, ist das richtig? Ähm, was ist überhaupt Evangelisation in deinen Augen und warum brauchen wir das heutzutage in unserer Gesellschaft?
0: Puh, also äh, ja, ich bin, als, äh, ich, äh, bin äh, viel als Jugend-Evangelist unterwegs. Evangelisation äh, ist eigentlich ganz simpel, da geht es darum, äh, wir sagen die gute Nachricht weiter. Also Evangelium heißt gute Nachricht, Evangelisation heißt, äh, wir reden von der guten Nachricht.
1: Aber ich also ich, ich stelle mir es immer so vor, Evangelisation ist das, äh, auf die Straße zu gehen, für Leute anzusprechen, fremde Leute anzusprechen und irgendwie für die zu beten und für Heilung zu beten. Das stelle ich mir irgendwie unter Evangelisation vor oder das, weiß nicht.
0: Äh ja, ist eine Form der Evangelisation. Genau, und das ist das, also die Evangelisation ist ganz verschieden und das ist tatsächlich super, dass du das fragst, weil ähm, viele haben irgendwie ein konkretes Bild von Evangelisation und das ist oft auch ein Feindbild für sie so, also dass sie sagen, ja, also das kenne ich unter um Evangelisation, aber das ist auf jeden Fall ja. nicht meins. Wolltest du auf die Straße gehen, Lea, und fremde Leute ansprechen? Nein. <lacht> genau. Aber Evangelisation ist ganz vielfältig. Ich versuche das immer äh, deutlich zu machen. Äh, dass Evangelisation für mich so ein ist wie so, so ein Dreieck. Ähm, und die unterste, die ganz breite Ebene ist. Da geht es darum um die eins zu eins Beziehung. Das heißt, es ist die Frage, ähm, wo rede ich mit einem anderen Menschen äh, über Jesus, wo ähm, teile ich meinen Glauben, wo bin ich Zeuge für Jesus? Und das brauchen wir und das ist, glaube ich, das, wo wir eine ganz große Schwäche haben, dass wir Evangelisation gar nicht da verorten. Also ich merke das bei Jugendlichen, dass sie mir sagen, na, das kann ich nicht ich rede lieber nicht über meinen Glauben, weil ähm, da könnte irgendwie jemand was sagen, äh, wo ich äh, irgendwie kommt ein Argument und ich habe nichts drauf zu antworten oder ja, es ist eigentlich peinlich, oh, äh, von meinem Glauben zu reden und so. Ähm, also so äh, ganz äh, Probleme der eigenen Sprachfähigkeit und deswegen äh, rede ich lieber nicht über den Glauben. Also das ist Evangelisation, aber bedeutet als erstes mal, ich rede mit einem, mit, mit, mit dem Menschen, der mir gerade gegenüber sitzt von Jesus mit meinen Klassenkameraden, mit meinem Nachbarn. Ähm, so, und da geht es gar nicht darum, irgendwie immer am Ende zu sagen, und wenn du das auch glaubst, dann knie dich hin und bete. So, äh, sondern da geht es darum, ähm, einem anderen Menschen zu bezeugen, äh, was ich glaube und äh, ihm diese Dimension aufzuzeigen, dass man sein Leben auch so denken kann und dass, mein leben, dass man sein Leben auch so leben kann. Äh, und da ist ganz interessant für mich, dass viele sagen, naja, äh, wenn ich das machen würde, die würden ja aber alles sagen, das ist total bescheuert. Äh, meine Erfahrung ist, da wo ich das tue, dass die Leute viel, viel offener sind. Also dass es viel akzeptierter ist. Also in unserer unsere Welt glauben ja Leute die absurdesten Sachen ähm, und äh, wir sind als Christen äh, gar nicht so Komisch. So, so komisch, genau. Wir sind gar nicht so komisch. Ja. <lacht> ja, es gibt viel, viel komische Leute und deswegen ist diese Angst vor mir total bescheuert und deswegen sage ich es lieber nicht, ist, äh, das erlebe ich gar nicht so. Also äh, ich bin zum Beispiel viel per Anhalter gefahren in meinem Leben und äh, da ist man relativ schnell irgendwie, äh, fällt dann auch leicht vom Glauben zu reden, weil man weiß, irgendwann steigt man wieder aus und dann ist der Mensch weg. So. Äh, aber... Äh, die Reaktion ist dann oft so: äh, äh, Ah, das ist aber interessant. Äh, oder äh, ja, ich glaube auch, äh, ich gehe auch in die Kirche. Oder also es ist irgendwie so, genau. Das das eine. Dann das Zweite, äh, die zweite Ebene in diesem Dreieck äh, ist äh, also das, was wir als äh, äh, nicht eins zu eins, sondern was in Gruppen passiert. Also diese ganzen Alpha-Kurse, Glaubenskurse zum Beispiel. Ähm, wo wir als Gruppen miteinander mit, äh, ins Gespräch kommen darüber, wo wir auch Leute hineinladen unsere Jugendkreise so zum Beispiel, äh, egal ob das jetzt Interessensgruppe zum Thema äh, Upcycling ist oder Fotovideo oder äh, ein, eine klassische Jungschar, aber da passiert Evangelisation, dass wir da bezeugen, äh, was glauben wir eigentlich und dass wir da Rede und Antwort stehen und dass wir eben nicht nur in unserem Jugendkreis darüber sprechen, ähm, wie wir irgendwie in dieser Welt netter sein könnten, sondern was ist eigentlich diese, welchen Unterschied macht Jesus in unserem Leben? Und die Spitze in diesem Dreieck, das sind die Veranstaltungen. Mhm. Und oft ist es so, dass wir, wenn wir über Evangelisation reden, dass die Leute nur so diese, diese oberste Spitze sehen. Also ob das jetzt eine Straßenveranstaltung ist, dass da eben rausgeht und einer steht auf einer äh, irgendwie Apfelkiste und, und die anderen sprechen die Leute an oder so. Oder ob es eine große Evangelisation ist mit einer großen Halle oder im großen Zelt und einer predigt und gibt ein großes Programm dazu. Das ist auch Evangelisation, aber es ist eben nicht alles, das ist eben nicht allein Evangelisation. Und wenn, Evangelisation, wenn wir von Evangelisation sprechen, und ich bin auch tief davon überzeugt, wenn Evangelisation gelingen soll, dann braucht, es, braucht das alles. Ja. Ja.
1: Also ganz
2: unterschiedliche Dimensionen, sehr
1: vielfältig.
0: Genau.
2: Ja, jetzt haben wir äh, viel über Evangelisation geredet und auch ähm, die Lebenswelt der Jugendlichen, die sich irgendwie verändert hat. Ähm, erzähl mal, du machst viele Projekte und erzähl mal ganz konkret von einem, was irgendwie ja, Evangelisation in die Alltagswelt der Jugendlichen mhm. vereint. Also
0: äh, ein ganz konkretes Projekt, ich habe äh, das äh, dabei hier, äh, ist gerade Jesus Haus. Ähm, das, da gibt es die nächste Runde 2020 äh, und das ist als erstes mal denken alle Leute bei Jesus House zu Recht äh, an diese oberste Spitze in diesem Dreieck, ja, also es ist halt eine große Veranstaltung und ja, das wird auch 2020 wieder eine große Veranstaltung sein, aber ähm, weil wir uns eben klar sind über dieses Dreieck äh, ist einer der ähm, Haupt Fokuspunkte äh, für uns äh, mit Blick auf Jesus Haus. Wir sagen, wir wollen, dass Jugendliche sprachfähig werden über ihren Glauben, weil wir wissen, dass diese oberste Spitze im Dreieck nur funktionieren kann, wenn diese 1 zu 1 Ebene eben auch stimmt und wenn es auch in Gruppen passiert so. Also wir haben jetzt bei Jesus Haus zum Beispiel ähm, viele Dinge komplett verändert, die hätte man vor 20 Jahren überhaupt nicht denken können. Also es gibt so äh, eine, so eine äh, Web-Oberfläche, da kann man, äh, die einen, äh, hilft, selber sprachfähig im Glauben zu werden. Es gibt so eine, so eine App im Prinzip und äh, die äh, man vor Jesus Haus mit seinen anderen äh, Leuten aus dem Jugendkreis machen kann und mit, die man danach mit seinen freunden äh, machen kann die man eingeladen hat ähm, oder wir äh, also es geht uns ganz äh, ganz stark darum wie können wir eigentlich leute befähigen dass das machen wir es gibt einen äh, instagram äh, kanal von jesus haus in dem es darum geht okay warum glaube ich eigentlich ähm, dass ich da also wo es darum geht sprach, Leute sprachfähig zu machen ähm, und wir werden, äh, 2020 äh, wird es äh, so eine, äh, eine Veranstaltung geben, die werden wir live äh, streamen. Äh, das ist im Prinzip, sage ich mal, eine YouTube-Clip-Show. So, also das hat sich auch komplett verändert im Vergleich zu dem, äh, wie Jesus House auch schon war. Äh, weil wir einfach merken, dass Sehgewohnheiten verändern sich. Also man guckt nicht mehr irgendwie eine anderthalb Stunde am Stück irgendeine Veranstaltung. Äh, also das machen... Äh, äh, Mal schon Erwachsene nicht mehr, so, äh, geschweige denn äh, Teenager oder Jugendliche. Äh, und deswegen wird äh, Jesus House auch da ganz, ganz anders sein.
1: Wo wir wieder bei den Veränderungen wären.
0: Ja, genau. Also einfach die Dinge verändern sich, die, die Menschen verändern sich, die Lebenswelt verändert sich und deswegen ja. verändert sich das auch, was wir machen.
2: Was ist denn dann gleich geblieben in der Jugendarbeit eigentlich? Wird so ganz anders
0: gedacht. Also äh, gleich geblieben ist, ein, also ich würde sagen, die, die persönlichen Beziehungen, ja, das ist unglaublich wichtig. Und auch, also egal ob 1986 oder äh, 2026, es steht und fällt damit, dass wir mit Menschen uns auf den Weg machen und, und dass wir Leben teilen miteinander. Also ähm, das ist, das, äh, ja, da kommen wir nicht drum rum und das ist der größte Schatz, den wir haben, unser eigenes Leben.
1: Vielen Dank, Kai, für deine Eindrücke. Hast du noch eine Empfehlung für uns, wenn wir jetzt uns weiter mit dem Thema Evangelisation und Jugendliche beschäftigen wollen? Hast du vielleicht ein Buch, was, was wir lesen können oder irgendwas anderes, wodurch wir inspiriert werden, noch mehr von dem Thema mitzubekommen?
0: Also ich würde als, äh, als erstes mal in der, in der Praxis sagen, wenn ich nur eine Sache machen könnte, wäre es, äh, andere Leute zu mir nach Hause einzuladen äh, und mit ihnen an, an, am Tisch zu sitzen und Leben zu teilen. So. Also das erlebe ich für mich immer einem, äh, als, als äh, Riesenbereicherung. Ähm mit anderen Leuten über Jesus zu reden. Und, ich, und wir tun das viel zu wenig, sowohl in uns, äh, mit, unseren, mit unseren frommen Leuten, wir treffen uns auch und grillen auch gemeinsam, aber wir können den ganzen Abend reden, ohne dass wir über unseren Glauben sprechen. Ähm, aber also unsere Nachbarn einladen, mit ihnen über Jesus reden und unsere äh, Christenfreunde einladen und mit ihnen über, über Jesus reden. So, das ist äh, für mich auf der also das, ist das Erste. Und dann, es gibt unglaublich viele Dinge, die man lesen kann zum Thema Evangelisation. Ähm, jetzt was ganz Praktisches, ganz Konkretes, wäre für mich tatsächlich diese Frage, äh, wäre wär für mich tatsächlich Jesus Haus. Also ähm äh, sich diese Homepage einmal anzugucken und zu gucken, was sind das eigentlich für Möglichkeiten, was ist da äh, drin für uns und für unsere Jugendarbeit vor Ort, wie können wir das konkret nutzen im Jahr 2020. Es äh, gibt äh, viel gutes Material dazu, von dem ich echt sehr überzeugt bin. Äh, und ähm, da ähm, wird deutlich, dass Evangelisation viel mehr ist als die eine Veranstaltung, aber eben auch diese eine Veranstaltung. Genau. Das provoziert auf jeden Fall, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Vielen Dank dir ähm, für deine Eindrücke und ähm, genau, wie gesagt, wenn ihr noch mehr davon wissen wollt, Jesushaus.de. Ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info@cvjmbaden.de. Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.